0: みなさんこんばんは自治体型教師門松俊樹です門松俊樹はハンドルネームです自治体型教師が教育を変える今回は第94回学校の相談システムが機能しない理由その後編をお送りしますでは早速行きましょう日本の学校とはそもそも一定の規律の下で集団生活を円滑に営むことを至上命題としている組織ですですから生徒にはルールの遵守が求められますまず枠の中に収めることが最優先されるわけです日本の学校のような組織においては相談を必要とする生徒はイレギュラーな存在です何事もなく日常生活を送っていてくれればいいんですがあいにくトラブルに見舞われただから相談するわけですねすると相談を受けた人ここでは教師など学校サイドの人間と仮定しますはまず最初に何を考えると思いますか普通に考えれば「問題解決」と答えたいところです。しかし現実はそうではありません正解はその悩みをなかったことにするです正確に言うならばイレギュラーな状態にある生徒をレギュラーな学校という枠の中に適合させるということです学校とは決まったことを予定調和的に毎日反復することこれを目指している組織ですこれを新学校では大学受験を念頭にそうでない学校は生活習慣の確立を中心に行うわけですよくよく考えてみればわかるんですがこれはサラリーマン養成組織です毎朝決まった時間に起床し朝食をきちんと取り、会社に行って上司の指示に従い定時に帰るか残業に励んで帰宅するその繰り返しですサラリーマンは会社組織の中では歯車の一部ですが学校における生徒もほぼ同様の扱いを受けます学校や教師は「こちらの言うことを聞いていればうまくいくよ」「心配しなくてもいいよ」そう言って提示する枠から逸脱する生徒を指導したりやり過ごしたりするわけですそういった生徒を納得させる論理性はないし生徒の逸脱を契機として枠の見直しを図ることもありません社員にはイレギュラーな振る舞いをされては困るわけですでもルールを遵守させる一方でイレギュラーを救おうとすることってかなり無理があると思いませんかイレギュラーを救おうとする行為は実際は救っているのではなくレギュラーへの同一化を目指す試みになっているわけですから学校という組織は教育という名のもとに全てを満たそうとするからが出始めるんだと思います誰一人取りこぼしなくと言いますが学校のそれは同質化つまり学校ルールへの帰属を求める働きかけなので一定数のイレギュラーな存在が顕在化するのはむしろ自然な動きであるわけです。制度の相談に対して多くの教師が取る対応は我慢させせるる最適合をらせるこのどちらかであるケースがほとんどでしょう例えばある生徒が勉強する気にならず学校に行きたくないといった悩みを持ちかけてきたなら教師の取りうる対応としては1学ぶ意義を解く2社会はそんなに甘くないと勇める3話を聞いてガス抜きをしそれを不定期的にその制度が卒業するまで繰り返すこのいずれかがほとんどでこれでダメなら時間だけが経ち時数が切れてはいさようならですいずれにせよ根本的な問題解決を目指すことはありませんでも本来なら他にもこんな対応ができますよね。例えば在籍はそのままでその生徒が学びたい方向性を尋ね情報を収集しそちらにエネルギーをかける生き方を進める。この場合授業は卒業できる程度を受ければいいよ。こういうい言い方で済ませることが可能です。他にも他校に転校を促す。これは在籍移動の弾力化が前提ですが、私はこの方向でのシステム改善を強く進める立場です。でも、そのどちらに対しても学校側が積極的に動くことはありませんよね。それは学籍移動が難しかったり学籍移動後の生徒にとってのメリットが少なかったり転学を進めるという行為に後ろめたさや敗北感を感じたりそもそも教師自身が社会のことをほとんど理解していないためさまざまな可能性を示してやれなかったりといろんな理由があるからですだからまずは我慢させる。なだめて、透かして、言い聞かせて、卒業までしのがせようとするわけです。それでもダメなら、最適合させる。ルールの枠を多少緩めるやり方です。勉強する気にならず、学校に行きたくないなら、教室以外の別室で自習してればいいよ、課題プリントを自宅まで届けるから期日までに提出してくれればいいよこういった提案がなされますしかしこの方法が通用するのは義務教育までです一般的に高校では授業に出ることが義習の前提条件として課せられているため仮に教室以外の別室実習であっても不可ですよって教室に入れない生徒はいずれ退学扱いになります。問題は「そのやり方で誰が幸せになるの?」という疑問に対して誰もいつになっても答えてくれない点にあります問題解決には向かわない全体へのあるいはレギュラーな状態への適合を図る生徒に我慢させ枠への同一化を提案しダメなら手放すこの状態で「いつでも相談して」といったところで足を運ぶ生徒が出てくることはありません生徒自身が相談しても何も変わらないことを十分に知っています次に生徒による相談事の内容と学校ルールとの相互について見ていきます問題の一つ目は学校時代が内包する非論理性にありますなぜ制服や髪型等の規定がこれほど細かいのかあなたの髪型や服装はこれほどまでに自由なのになぜ教務室の入退室時の言葉遣いが決められているのかあなたは私をお前呼ばわりするくせになぜ廊下で教師とすれ違ったら生徒の方から挨拶しなければならないのかあなたは私を一別もしていないのになぜノートの解き方までが指示されなければならないのかあなたが最善と考えている手法は頭を働かせる点ですでに時代遅れなのになぜ授業中に眠ったらあくびをしたら注意されなければならないのかそんな授業をしているのはあなたなのに一方で生徒による相談事の内容は学校の前提を超えた領域にあることも多いのです勉強する意味がわからない家庭や友人関係の悩みが大きくて勉強どころじゃない生徒は学校では勉強するのが当たり前と考える多くの教師にとっては今述べたような生徒の悩みや検討する余地はないのかもしれませんでも考えてみてほしいんです多くの生徒にとっては勉強以前に家庭や友人関係がうまくいっていることの方がずっと大切なんです成績アップを最重要と考えている生徒ですらその背景には保護者からの過度のプレッシャーに晒されていたりすることがあるわけです裏を返せば生徒一人一人にとっての最優先事項を手こ入れすれば学校生活全般はうまくいきますよってフォーカスすべきは個々の生徒にとっての最優先事項を把握しあるいは自覚させる手こ入れする課題解決に向けて話し合うこれだけです生徒が抱える悩みの根っこの部分本質的な部分に光を当て共に解決に向けて知恵を出し合う教師は同伴者として考え続ける解決するのは生徒自身ですおそらく実際に解決しないまま生徒は卒業を迎えることになるケースが多いでしょうしかしこの経験が生徒には生き抜く力を教師には最高の仕事をしているという実感を与えるのですここまで生徒が悩みを相談できない理由と背景そして打開策について述べてきました私は相談とは意思表示であると思います誰かに悩みを打ち明ける行為と考えると重くなりがちですがそれ以前に自分の今の気持ちを伝える現状での問題意識を伝える行為ですよね学校という場では生徒に対して意思表示の機会が実質的に与えられていませんそれは今まで述べてきたようにそもそも学校が生徒による意思表示を実現させない要素が揃っている場所であるからです教師は生徒にとって永遠の評価者であり同調圧力と集団あるいはルールへの同一化が強く働く中でさまつな点にばかり目を向け本質的な対話をせず問題を先送りするならば学校現場における生徒の相談の活性化を形式的に図ろうとしても実現することはないでしょうよく考えてみてほしいんですが人が大勢いればイレギュラーな存在が出るのは当たり前ですだから学校は大勢の生徒をまとめる方向で動いてはならないんです本当の意味でのダイバーシティを社会全体で実現するためにはまず公教育である学校レベルで合理性や論理性の乏しい過去の老衆を見直しサラリーマン教育を捨てる社会に受け皿を作るのではなく受け皿を必要としない価値観を浸透させるつまり学校教育段階で多くの若者が生き生きと行動できる現実を作ることです。皿からこぼれるレールから外れるそんな風に言われますがそもそも誰もこぼれてもいないし外れてもいない学校教育が「君はこぼれている外れている」こんな風に伝えるのをやめさえすれば困ったことがあったら相談して。などと生徒に言う必要はなくなるはずです。